0: Oncoclínicas. Sua vida, nossa vida. Olá, gente, tudo bem? Você sabia que a cada 38 minutos um homem morre por causa de câncer de próstata no Brasil? Pois é, os números são alarmantes e o diagnóstico tardio, né? infelizmente, tem um peso muito grande nesse cenário. O Novembro Azul é o mês escolhido para termos conversas como essa, para trazer esse assunto à tona e, assim, abrir caminho para a prevenção, para a discussão do diagnóstico precoce. Com a gente hoje, o oncologista clínico, o Dr. doutor Dene Jardim, que é especialista em tumores urológicos da rede Oncoclínicas. E esse podcast é uma realização do Estadão Blue Studio com o patrocínio da Oncoclínicas. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente no Vodcast. É, e o câncer de próstata, eu queria saber, é, ele ainda é o segundo mais comum entre os homens?
1: Olá Rita, na verdade o prazer é meu estar aqui, a gente fazer esse bate-papo para trazer informações para a população. E realmente nesse mês de novembro a gente tem pontos importantes para debater. Um deles é que justamente o câncer de próstata segue sendo uma neoplasia importante na população masculina. Ele é ranqueado ali como o segundo em incidência atrás dos tumores de pele não melanoma. Se a gente for colocar em perspectiva, os tumores de pele não melanoma, para todo mundo lembrar, são aqueles tumores que geralmente são ferrugas, etc, e que tendem a ter uma evolução muito boa com a cirurgia, né? com a ressecção ou os tratamentos locais, ao passo que o tumor de próstata, ele tem um número elevadíssimo de casos na população em proporção a outros tumores, no Brasil em torno de 70, 71 mil casos novos ano, estimados pelo Inca, e é um tumor que esse sim pode trazer problemas, tanto sintomas quanto, eventualmente, óbitos pela doença. Então, ela tem uma representatividade tanto numérica, quanto no que ela pode trazer de consequências para os homens.
0: Agora, toda vez que a gente discute câncer, a gente fala da importância do diagnóstico precoce. né? No caso do câncer de próstata, quando esse homem descobre esse tumor em estágio inicial, quais são as chances que ele tem... De cura, né? Porque a primeira coisa que eu acho que os pacientes chegam e perguntam quando eles têm um diagnóstico é qual é a chance de eu ser curado? Qual é a chance de eu me livrar dessa doença? Quando ele descobre isso precocemente, quais são as chances né, médias? Cada caso é um caso, a gente sabe, mas quais são as chances médias desse paciente?
1: Esse é um ponto muito bom. A é Exemplo de outros tumores, existe sim essa relação entre tumores iniciais detectados de maneira assintomática em estágios iniciais, ou seja, sem ter metástases, confinado à próstata, as chances de cura são altíssimas. Falando aí da ordem de 90%. Só que o tumor de próstata é uma doença heterogênea. Ao mesmo tempo que tem doenças localizadas, altamente curáveis, existem alguns tumores que sim, a gente pode diagnosticar, inclusive se demonstrarem como tumores muito lentos que a gente nem precisa às vezes oferecer tratamento ativo, a gente pode inclusive monitorar. Então é importante o diagnóstico precoce, mas mais importante que o diagnóstico precoce também é ao se fazer o diagnóstico ter uma boa avaliação de quais casos são os casos que precisam ser ativamente tratados naquele momento, porque confere maior cura, casos inclusive que a gente pode acompanhar.
0: Hoje em dia você tem câncer, a gente costuma falar que tem nome e sobrenome, né? Porque a medicina já está tão avançada que você consegue ali determinar algumas características e saber se é um tumor assim ou um tumor assado, né? Agora sim, quando a gente fala em diagnóstico precoce, a gente fala em rastreio, a gente fala em exames, né? A partir de que idade os homens têm que começar a fazer esses exames e quais são esses exames de rastreio que são mais indicados?
1: Existe alguma diferença entre recomendações de sociedades, se a gente olha na sociedade americana, europeia, a sociedade brasileira de urologia, a sociedade brasileira de oncologia, mas no geral, o que tem em comum entre as recomendações é para a população em geral, a partir dos 50 anos, é recomendado que se faça o rastreamento. Lembrando que rastreamento é se fazer a procura do tumor, no caso aqui o tumor de próstata, em alguém que não tem sintomas, que está na sua plenitude de vida. Ou seja, alguém plenamente saudável, que não tem nada de se queixar e que faz um exame preventivo.
0: Todo ano vai no médico fazer ali uma Exato. série de exames, esse incluso.
1: Exato. O que é diferente, por exemplo, de fazer diagnóstico quem tem sintomas. Quem tem sintomas sempre deve buscar auxílio médico. E o outro ponto que é importante, além da... Idade de início, que sempre deve ser avaliado numa consulta, são os fatores de risco. Porque se alguém tem outros fatores de risco importantes, por exemplo, casos na família, 50 anos pode ser um pouco tarde, então às vezes a gente traz isso para 45 e, às vezes, até mais cedo, dependendo do contexto familiar.
0: E a é casa na família em qualquer idade? Ou seja, um, um pai, um avô que tiveram câncer de próstata em qualquer época da vida ou, ou jovens?
1: Câncer, numa idade precoce, ele conta mais por uma associação de risco familiar, mas, no geral, algum caso de próstata na família, em parentes de primeiro grau, dobra o risco, daquela pessoa desenvolver câncer de próstata em relação à população normal, sem história na família. Se a gente fala de, por exemplo, dois parentes de primeiro grau, a gente quintuplica o risco. E não é só caso de câncer de próstata que conta. Então, existem algumas associações com outras neoplasias. Então, de repente, casos de câncer de mama, ovário na família também são importantes e podem estar associados ao aumento do risco de câncer de próstata no homem e alguns outros tumores que a gente tem aprendido cada vez mais terem relação, como tumores ginecológicos e retais
0: Então, é, ter um caso de câncer na família ali de primeiro grau, no pai, na mãe, é um achado muito importante que precisa ser dividido com o médico de, de, desse homem.
1: Exato, uhum. porque essas informações nos ajudam muito no, no consultório, na avaliação médica, em definir quais são os testes mais apropriados para aquele paciente. E pode, enfim, e desde o PSA, que é o exame mais comum... Que é o exame de sangue. Que é um exame de sangue, uma coleta de sangue simples, como aquela que a gente faz de rotina para checar colesterol, glicemia, hemograma, é a mesma dinâmica. E situações em que existe um número elevado de câncer na família... Inclusive, a gente tem oportunidade hoje, tecnologia, para oferecer testes genéticos. que a partir desses testes, a gente pode, aí sim, com uma, uma, uma precisão, identificar uma população de muito mais alto risco, em que às vezes não só o PSA é recomendado, mas um exame de imagem, uma ressonância, por exemplo. Então, o rastreamento ele, em câncer de próstata ele não deve ser resumido a fazer uma coleta de PSA. Rastreamento é uma avaliação clínica para entender os fatores de risco, discutir se o exame faz sentido para aquela situação. O outro ponto que eu acho que é importante para que todos saibam é que numa população sintomática a gente tem que ponderar os riscos e benefícios também. O que eu quero dizer com isso, tem situações de que o paciente tem muitos outros problemas clínicos em que o rastreamento não é recomendado. No geral, alguém de idade avançada, com uma expectativa de vida menor que 10 anos, por qualquer outro problema. Às vezes, um diabetes ah, não bem controlado, uma sequela de um infarto, às vezes não faz sentido o rastreamento em alguém sem sintomas. Então, a entrevista médica, a ponderação de todos esses fatores de risco, uma discussão bastante honesta ali com o seu médico de confiança, seja qual for a especialidade, é fundamental na hora de definir esses pormenores do rastreio.
0: Agora, doutor, exame de toque. Exame de toque sempre foi um tabu para os homens, né? E, E essa necessidade de fazer o exame de toque no consultório, muitas vezes afastou esses homens desse diagnóstico. Ah, não vou fazer exame de toque, muito preconceito, muito tabu... Ele é realmente necessário? Porque até agora o senhor falou dessa necessidade de fazer o PSA, que é um exame de sangue pouquíssimo invasivo e, e relativamente simples, né? Como é que tá essa necessidade de fazer o exame de toque, né? Que, que sempre se falou tanto, sempre se bateu nessa tecla, nesse novo contexto, nesses novos conhecimentos que a gente tem sobre o câncer de próstata?
1: Então, esse é um ponto que eu gosto muito de trazer para que todos entendam que o exame de toque, ele não é sempre necessário. Então, ele não deve de forma alguma ser um impeditivo para que os homens busquem uma avaliação médica e um rastreamento de câncer de próstata. Hoje em dia, muitas sociedades questionam o valor do exame de toque como ferramenta de rastreio. E isso até faz algum sentido a gente pensar, porque a próstata... É uma glândula que está ali abaixo da bexiga, está na frente do reto e imediatamente ali em cima da ureta prostática. Então, ao se fazer o toque, apenas uma parte da próstata é acessível, né? Pode ser a parte que mais tem ali desenvolvimento de câncer de próstata, mas muitos dos tumores eles não alteram o câncer de ou, o toque retal. E muitos trabalhos mostram que uma parcela mínima dos tumores são detectados. Pelo toque retal, a principal ferramenta é o exame de sangue, o PSA, e o toque retal pode fazer ou não parte de uma propedêutica clínica, ou seja, da avaliação. Casos em que existam sintomas clínicos, alguma alteração urinária, pode ser importante para o médico que esteja vendo, o médico urologista, examinar a próstata através do toque, mas eventualmente casos assintomáticos em que somente a busca seja por um rastreamento, o toque retal pode sim ser uma ferramenta dispensável no rastreio. Então essa é uma mensagem importante. Fora ali as questões que a gente sabe culturais é possível hoje procurar as melhores ferramentas de rastreio sem necessariamente passar pelo toque retal.
0: Então, se você tiver uma chance de fazer um exame nesse paciente, você tem o exame de toque e o PSA. O senhor escolheria o PSA por ser mais completo, por te trazer uma mensagem mais segura sobre aquele paciente.
1: Exato. O PSA, uhum. sim, seria a ferramenta fundamental, que aí sim a gente tem uma substância que ela cai na corrente sanguínea então ela, independente se o nódulo, ele, o tumor de próstata está na região mais posterior que a gente possa sentir pelo toque ou esteja na região mais anterior, o PSA dá muito mais dica e informação do que um toque retal quando existe ali essa ideia de fazer o rastreamento.
0: Agora sinais e sintomas, né? a gente falou primeiramente ali dos assintomáticos que precisam fazer esse rastreio, agora a gente vai falar de sintomas. Quais são esses sinais que o corpo do homem pode dar que tem que acender um alerta e ele falar preciso ir no meu médico, preciso procurar um urologista?
1: Ótimo. A primeira mensagem é que 80% dos homens com tumores de próstata são assintomáticos. Então, a gente nunca deve esperar o desenvolvimento de sintomas para fazer a prevenção. A prevenção é sempre na ausência de sintomas. Mas é importante que todos saibam os possíveis sintomas de alerta. Por, claro, às vezes qualquer sintoma inexplicado a gente tem que procurar ajuda médica e eventualmente, a gente infelizmente ainda tem na prática, aqueles tumores que são bastante agressivos. que às vezes mesmo nos homens que fazem lá um rastreamento a cada um ano, um ano e meio, o tumor surge nesse intervalo. Então às vezes ele surge com sintomas. Então, vamos lá. Na doença inicial, os sintomas, quando presentes, eles geralmente têm alguma relação com o trato urinário, que é o trato que está ali muito próximo da próstata. Então, sintomas do tipo dificuldade para urinar, sensação de jato urinário fraco, precisar urinar várias vezes ali para esvaziar a bexiga, em algumas situações dor para urinar também, sintomas, por exemplo, como sangue na urina, sangue na hora da ejaculação, inclusive, podem dar dicas de que tem alguma coisa errada acontecendo ali. Você tem que lembrar que na maior parte das vezes, quando esses sintomas urinários estão presentes, é em virtude do aumento benigno da próstata. felizmente, boa parte dos casos inicia uma investigação e no final vão ser diagnosticados com a hiperplasia prostática benigna e não com câncer de próstata mas são sintomas de alerta. Tem situações do câncer de próstata ter tido tempo ou agressividade para se espalhar. E aí podem aparecer sintomas do tipo perda de peso inexplicada, cansaço, que a gente chama de fadiga, no termo médico, né? sintomas como dores, porque um dos principais pontos de metástase do câncer de próstata são os ossos. Então, às vezes, uma dor que não vai embora na perna, nas costas, que, enfim, que não é explicada por um mau jeito, por um excesso de exercício, sempre deve levar ali um sinal de alerta, que é a hora de procurar um diagnóstico daquela situação.
0: Doutor, sabemos que cada caso é um caso, cada câncer é um câncer, mas quando diagnosticado, quais são os caminhos possíveis para esse paciente que recebeu essa notícia de que tem câncer de próstata?
1: Existem hoje um avanço enorme nas formas de tratamento, independente de um ser um tumor localizado, avançado, dificilmente a gente tem uma única fórmula de tratamento. Então, o primeiro momento em que se faz a suspeita, seja pelo sintoma ou pelo aumento do PSA, a gente entra naquela fase que a gente chama de diagnóstico, é para saber corretamente qual o tipo de tumor em termos de agressividade e qual a extensão do tumor. Para isso a gente usa geralmente a biópsia, um ultrassom, uma ressonância, é uma ferramenta bastante importante para a gente ver a extensão dessa doença e em alguns casos tem exames inclusive bastante modernos como o PET de PSMA. A partir desses exames a gente vai definir se é uma doença localizada, ou seja, que está só na próstata, ou eventualmente algum linfonodo próximo da próstata, ou se é uma doença mais avançada, que possa ter ido para linfonodos longe da próstata, ou para osso, e mais raramente outros locais como o fígado e pulmão. E a partir disso a gente vai discutir o tratamento. Então, grosso modo, na doença localizada, aquela que está só na próstata, a gente vai levar em consideração comorbidades do paciente, perfil de risco, expectativa de vida e agressividade do tumor. E o tratamento pode ir desde o acompanhamento, que a gente chama de vigilância ativa, para tumores que são lentos, que a gente chama de indolentes, até tratamentos que procuram, naquele minuto, atingir a cura. E as principais modalidades nesses casos são a cirurgia, que é chamada prostatectomia radical, a retirada cirúrgica da próstata, das vesículas seminais e dos linfonodos e uma alternativa a radioterapia em complementação à cirurgia ou em substituição à cirurgia em alguns casos.
0: Uhum. É, a gente falou do fator genético, que é muito importante, né? mas existem outras coisas que é, essa, é, esse paciente, esse homem pode fazer no estilo de vida dele para é, evitar o câncer de próstata, né? Porque a gente sabe que genética não é destino, né? Pode ter ali um caso na família, ele sabe, mas existem coisas, mudanças de hábitos, coisas que se pode fazer no dia a dia, que pode prevenir, pode evitar, pode ajudar na qualidade de vida e afastar esse risco?
1: Não, perfeito. É o que a gente chama de prevenção primária, que seria a prevenção ideal, né? Você reduz o risco de ter um tumor. A prevenção primária, que é a modalidade, digamos, a melhor que poderia existir. Ah, Infelizmente, a gente não tem nada que zere esse risco, que seja algo, nada que a gente possa tomar, fazer ou mudar, que vá levar esse risco a zero. Já tem muitos estudos que indicam que é possível minimizar o risco. A primeira coisa é evitar comportamentos nocivos. Então, apesar de não ter uma relação direta com tumor de próstata, o tabagismo é algo ruim, que aumenta o risco de vários tumores. Então, evitar tabagismo é algo importante. Evitar o consumo excessivo de álcool é outra recomendação importante. Evitar ali o consumo de alimentos ricos em gordura saturada, um excesso de alimentos embutidos e industrializados e também ali um excesso de carne vermelha. São situações que aumentam o risco de vários tumores, inclusive de tumores de próstata. Recomendações no geral, que se foi visto que populações que aderem mais a esse tipo de recomendação tendem a ter menor risco, é, por exemplo, uma ingesta adequada de frutas e verduras. A recomendação é que se tenha, no geral, cinco porções ao dia, entre frutas, legumes e verduras. E aí não existe nenhuma nenhuma dessas que são mágicas específicas. Então, antes se falava muito de tomate, não existe nenhuma. Não precisa ser berinjela, não precisa ser tomate, precisa ser uma dessas modalidades, frutas ou verduras, cinco vezes. Prática de exercício físico também é importante. A recomendação hoje é de 150 minutos por semana, porque se a gente pensar ali dividir cinco dias de semana fazendo atividade, daria meia hora por dia, e isso é a meta, né? Para quem não faz, é começar no seu ritmo, aos pouquinhos, não precisa na primeira semana estar tá atingindo tudo isso, mas só o hábito de fazer isso, controlar o peso, ter atividade física, reduz em algum percentual esse risco de câncer de próstata. E não existe nenhum ali até hoje provado, nenhum suplemento que sabidamente reduz o risco. Então a gente tem hoje, sim, acesso a múltiplos polivitamínicos, etc. Mas nenhuma dessas moléculas ela foi testada e de maneira indubitável mostrou que reduz o risco de câncer. E por que que é importante a gente dizer isso? Eu vejo no dia a dia, seja ali com pacientes ou mesmo com os familiares que a gente conhece, às vezes aquela ideia de que, não, eu vou tomar esse suplemento, eu vou tomar vitamina A, B, C, D, E, isso já é suficiente. Então, às vezes esse comportamento até aumenta o risco, porque quem acha que está protegido deixa de fazer os exames, Deixa de fazer as atividades físicas, deixa de se alimentar da maneira correta por acreditar puramente numa suplementação como algo para redução de risco. Então, acho que, enfim, não tem também indícios de que passa mal, né? Então, a gente tem dúvida do papel, mas é importante dizer que é algo aditivo. Os hábitos de vida, dieta são fundamentais.
0: Bom, estamos em Novembro Azul, já estamos encerrando esse podcast. Eu queria que o senhor desse uma mensagem final para os homens que que estão nos escutando, para as mulheres também, porque a gente sabe que muitas vezes os homens só vão no médico porque as mulheres marcam. Então, eu queria deixar a sua mensagem final aqui no nosso podcast. É
1: importante que o Novembro Azul é um mês... A gente sempre tem o tema, né? Conscientização da saúde do homem. Então, São várias questões envolvidas. Eu acho que vai além do tumor de próstata, tem outros tumores importantes na faixa etária masculina, cada idade tem o seu maior risco, tem outras situações importantes nos homens, principalmente de meia-idade, diabetes, hipertensão, questões psicológicas, que é importante a gente quebrar esse tabu também e poder debater, poder alertar a importância disso, que nem sempre é mencionado, e que esse mês não é só da saúde do homem, é o um mês da saúde da família. Então, boa parte das famílias tem tem aquelas tem os homens que a gente tem o nosso convívio, seja um, um parente, um marido, um pai. Então, é um mês que toda a família tem que se conscientizar e de tentar debater como é, melhorar a saúde dos seus entes queridos. É um mês especificamente do homem, o mês passado, outubro, foi da mulher, mas lembrar que além dessa conscientização do homem e da família, a gente tem avançado muito nas técnicas de rastreamento, não só através dos exames, mas entender melhor o que fazer com os resultados desses exames. A gente passou por uma fase em que vinham PSAs alterados, muitos homens eram operados e às vezes tinham uma ou outra consequência, então hoje a gente consegue decidir melhor quem precisa de tratamento, quem pode ser acompanhado, fatores de risco, ferramentas moleculares para ter um diagnóstico preciso e oferecer o melhor tratamento para quem precisa. E mesmo em situações que são aquelas situações não desejáveis, de tumores agressivos, avançados, o tratamento tem melhorado muito, seja através das novas técnicas cirúrgicas, modalidades novas de radioterapia, até medicações que avançam numa maneira bastante rápida, comprimidos, bloqueios hormonais, novos agentes de droga-alvo. Então, cada vez mais a gente tem como oferecer de maneira personalizada as boas opções de tratamento e prevenção.
0: Bom, queria agradecer a presença aqui do oncologista clínico, doutor Denis Jardim, que é especialista em tumores urológicos da rede Oncoclínicas. Muito obrigada pelo teu tempo, pelos seus esclarecimentos. Obrigada a você que acompanhou com a gente aqui essa entrevista. Esse podcast foi uma realização do Estadão Blue Studio com patrocínio da Oncoclínicas. Obrigada, até a próxima. Nesse novembro azul... Te relembramos que o cuidado é primordial. Por isso, mantenha consultas e exames em dia. O diagnóstico precoce é um aliado na prevenção do câncer. Se o amor não tem limites, o cuidado também não. Oncoclínicas. Cuidar sem limites.